0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么一个故事，叫《十年冤案》，他终于回家了。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一五年四月二十三号，记者来到河南商丘夏邑县城，见到了杨波涛和杨春明兄妹。身材高大的杨波涛戴着一副黑框眼镜，言谈举止小心翼翼，但眉宇之间依然能感受到他当年的风采。杨春明看起来很柔弱，说话却有条不紊。说起这十年来为哥哥维权的辛酸经历，他情不自禁地落了泪。时光追溯到2001年8月13号，杨春明突然接到同学李月英从火车站公用电话亭打来的电话：“春明，我在商丘火车站，准备去义乌上班了，买了明天的票。”热心的杨春明连忙说道：“那你晚上住哪儿？来我家吧，我现在还在外面办事。”你直接去我哥店里拿钥匙。杨春明做梦也没有想到，就是这样一通普通的电话，让哥哥杨波涛的人生彻底逆转了。时年二十六岁的杨波涛是商丘夏邑县桑故乡人。1 9 9 6年，他以优异的成绩被郑州大学经济管理学院录取。喜欢写诗的他，曾是学校有名的才子。尽管家庭条件一般，但英俊儒雅、才华横溢的他，很快和班上的漂亮女生马月走到了一起。大学毕业后，两人一起应聘到郑州一家电器公司上班。一年之后，两人决定回商丘创业。经过多方考察，他们在商丘市商品大世界开了家电器行，妹妹杨春明也在店里上班。当晚，李月英并没有去找杨春明，因为忙，杨春明也没有追问，很快便忘了这件事。直到一个月后，九月中旬的一天，几个警察突然来到杨波涛的电器行，说李月英离奇失踪，其家人也在九月七号报警。与此同时，警方在建设路附近一个家属院发现无名女士，怀疑死者就是李月英。这个意外的消息。令杨春明兄妹俩目瞪口呆，于是杨春明对警方讲述了那天的情形。杨波涛也回忆说，当天并没有人到店里取钥匙。后来警方曾多次传唤杨波涛，但很快排除了嫌疑。之后两年，杨波涛的生意逐渐走向正轨，成为当地颇有名气的小老板。二零零三年初，他购置了一套商品房，又买了车，准备结婚。这年春天，杨春明也和本县的高宏伟完了婚。李月英的事儿几乎消失在他们的记忆中。二零零三年十二月二十六号，警方突然再次传唤杨波涛，告知经北京市公安局法医检验鉴定中心 DNA 鉴定，两年前发现的女尸正是李月英。而李月英失踪前的最后一个电话是打给杨春明的，杨春明又让李月英去哥哥那里拿钥匙，杨波涛也成为可能最后一个接触李月英的人。尽管杨波涛再三辩解，警方还是把他列为了重点怀疑对象。同时，警方还传讯了杨春明和马跃，要求他们如实交代。杨波涛就是强奸杀害李月英的凶手。半个月之后，警方将一份杨波涛交代的材料出示给杨春明和马跃。在这份材料中，杨波涛承认了强奸并杀害李月英。杨春明和马跃也只好在材料上签字。二零零四年六月十一号，杨波涛被正式羁押。六月十七号，因涉嫌强奸杀害李月英被刑事拘留。七月六号被执行逮捕。这边，杨春明和马月恢复自由后，立马写了申诉书，说自己对李月英被害经过完全不知情，杨波涛是无辜的，可惜为时已晚。灾难突然降临，给这个家庭带来了毁灭性打击。杨波涛本是家里的顶梁柱和骄傲，却忽然成了强奸杀人碎尸案的凶犯。然而，在警方出示的大量证据面前，杨春明又不得不信。他甚至一度想，哥哥或许是一时犯糊涂，犯下了大错。二零零五年八月八号，商丘市中级人民法院对此案进行了不公开审理。看到哥哥戴着手铐脚镣、表情痴呆的模样，杨春明心如刀割。庭审结束后，杨波涛的辩护律师沈祥峰找到了杨春明，说。这个案子问题很多，你哥绝对是冤枉的，你们可不能放弃啊！杨春明一听，惊喜不已，含泪点头。一审结束后，沈祥峰律师向杨春明一家人分析了案子的疑点：公安机关认为作案时间为2001年8月13号，但起诉书上写的却是14号。现场收集的血迹最后被证明是红色的化学颜料。警方勘测的作案地点在一个简易房内，那里住了那么多人，咳嗽一声隔壁都能听见。杀人碎尸这么大动静，怎么会没人知道？而且杨波涛的口供有上百处矛盾点：抛尸现场肢解过程、死者姿势、分尸几块、黑色塑料袋的使用、分尸和抛尸工具等细节前后供述都不一致。更蹊跷的是，抛尸地点。是离商品大世界有四五公里路程的家属楼二层，而非荒郊野外，也令人匪夷所思。何况事发时杨伯涛和马月已经同居，感情十分稳定，又怎么会做出这种事情？在杨伯涛的电器行里聘请的几个女员工，个个年轻貌美，杨伯涛对他们从来都很规矩，又怎么会突然对李月英动了歹心？联想到警方此前对自己和马跃进行的审讯，杨春明已十分肯定，哥哥一定是被冤枉的，自己无论怎样也要为哥哥讨回公道。二零零五年九月七号，杨春明收到了商丘市中级人民法院寄来的判决书，以故意杀人罪判处杨波涛死刑，缓期两年执行，并赔偿李月英家属六万三千九百九十七元。杨波涛入狱后。压力巨大的马跃回了老家，电器行没人管了。无奈之下，杨春明只有和丈夫高宏伟一起帮哥哥打理生意。尽管夫妻俩十分尽力，但由于缺乏经营头脑，加上忙于给哥哥伸冤，无暇顾及，生意还是每况愈下。苦苦坚持两年后，杨春明只好将店面转让。二零零五年到二零零九年，在全家人的奔走下，商丘市中级人民法院三次以故意杀人罪判处杨波涛死缓，河南省高级人民法院都以事实不清为由驳回重审，这令杨春明更加确信哥哥是无辜的。他和姐姐杨春霞、姐夫马江波等人一起，开始一次次去商丘检察院以及郑州等地上访，精神上承受了极大的压力。经济上的压力更是接踵而至。2007年，在又一次开庭前，律师费还没有着落，杨春明和丈夫商量，准备把自家在下一县幸福路的一套房子卖了。高宏伟听说后火冒三丈，说：“这些年难道你没折腾够吗？再说了，既然是为你哥办事，也该先卖他的房子。你卖了咱们的房，孩子怎么办？我看你真是疯了。”丈夫的态度，杨春明并不意外，毕竟是他辛苦赚钱买来的房子，也是家里唯一的房产。杨春明唯有含泪劝说丈夫：“宏伟，咱们是有难处，但你想想，哥哥是因为我入狱的，他确实冤枉。咱们现在起码有自由，房子卖了可以再想办法赚钱。我哥他什么都没有了，留着他的房子。”也能给他一份希望啊！妻子的话令高宏伟长叹不已。出于对妻子的体恤，高宏伟妥协了。最终，他们以五万元的价格卖掉了自己的房子，租住在一套低矮昏暗的民房里。然而，这些钱远远不够。为此，杨春明的父亲也把家里能卖的都卖了，又四处借贷，借遍了所有亲友和乡亲，不惜一切血本。为杨波涛奔走。二零一零年五月的天，在和姐姐杨春霞去郑州的路上，杨春明给女儿打了个电话，女儿竟然不相信这是妈妈打来的，还对奶奶说：“他说他是妈妈，骗人的。妈妈忙着救舅舅，怎么有时间给我们打电话？”说完，女儿挂断了电话。杨春明的心被扭成了一团，直到那一刻，他才意识到自己亏欠了孩子多少。而且他不知道自己还将亏欠多少。杨春明的父亲杨卫华曾在村里做了几十年的小学老师，威望很高，儿子也是他教出的最出色的学生。儿子出事后，要面子的杨卫华忍受不了乡亲们的指点，提前办理了退休手续，在商丘租了一间破旧的房子住下，到各部门为儿子申诉。因为经济拮据，杨卫华煮起了茶叶蛋，推着三轮车到街上卖。有一次，杨春明在商丘街头看到父亲佝偻着腰推着三轮车边走边吆喝的样子，顿时泪如雨下。他清高了一辈子的老父亲，为了儿子也不得不豁出老脸了。同时，杨春明和父亲、姐姐、姐夫等人还一起研究了法律，姐夫马江波最为精通。他每天熬夜到一两点，翻遍了国内能查阅的法律书籍，成为了精通法律的专家。在二零一零年之后的几次庭审中，他都和聘请的律师一起为杨波涛进行辩护。二零一二年春天，杨春明突然发现父亲的身体越来越差，他几次催父亲去检查，但他就是不肯，执意要把钱省下来给儿子。没办法，杨春明只好和姐姐一起强行带父亲去商丘市人民医院检查，结果发现父亲居然得了肝癌。看到检查结果，姐妹俩抱头痛哭，却不敢对父亲说出他的病情。杨卫华似有预感地告诉女儿：“有什么大病，我也不会去治的，我死不了，我要等我儿子出来。”本来医院认定杨卫华的病情危重，早已没有任何治疗的意义。生命最多维持一年，然而他却一直顽强地靠信念活着，实在疼痛难忍，就吃止疼片度日。案情终于出现了转机。二零一四年五月十一号下午，由于杨家人的不停努力，当时主审杨波涛的现任商丘市公安局局,局长刘玉洲，刑讯逼供等问题，终于引起了有关部门的重视。随后，他因涉嫌刑讯逼供、贪污等罪名被逮捕。在对刘玉洲案进行审理时，他交代了当年对杨波涛刑讯逼供、屈打成招的事实，被判处有期徒刑十七年。这一消息意味着杨波涛案将出现重大转机。几天后，杨春明接到了村支书的电话，称已出取保候审文件。这份商丘市公安局前进分局取保候审决定书显示，我局正在侦查犯罪嫌疑人杨波涛不能在法定羁押期内办结，需要继续查证审理，决定对其取保候审，期限从二零一四年二月十一号计算。这意味着杨波涛将恢复自由。杨春明和家人激动不已，杨卫华老泪纵横。他仰望着苍天，感慨地说：“只要能见儿子一面，你让我马上死，我也够本了。”那天下午，杨春明也特意回了趟婆家，他紧紧拥着一双儿女，说：“妈妈回来了，我们以后可以天天在一起了。”二零一四年二月十二号下午三点，杨春明和全家人来到商丘市看守所，等待着杨波涛。下午五点半，看守所的大门缓缓打开，那是杨波涛的身影。杨春明一个箭步冲了上去，紧紧抱住杨波涛：“哥，让你受苦了。”十年不见，杨波涛显得苍老了许多，反应也有些迟缓。过了好半天，他才轻轻地拍了拍妹妹的肩膀。全家人紧紧地抱在了一起，相拥而泣。过了好大一会儿，杨波涛突然问：“马跃呢？”杨春明只好对哥哥坦白：“马跃等了他几年之后就离开了，近几年已经没有联系。”杨波涛愣了一会儿，长叹一声：“我不怪他，我也明白你为什么骗我。没有他，我熬不到今天。”回家的路上，杨波涛贪婪的看着窗外。十年无情，这个世界变化太大了，身边高楼林立，已恍若隔世。回家后，杨春明和姐姐亲自下厨做了一顿丰盛的饭菜，还专门包了饺子。这是十年来全家人第一次坐在一起吃团圆饭。杨波涛的母亲不停的给儿子夹菜。杨卫华也一直痴痴地看着儿子，好像怎么看也看不够。尽管恢复了自由，杨波涛还总是呆呆地看着外面，常常一句话也不说。杨春明知道哥哥的心思，他心里还是放不下马月。经过打听，杨春明找到了马月的手机号，让哥哥和马月通了电话。原来马月曾一度以为男友在监狱里待个一两年，真相大白后就能重新恢复自由，但却一直没能如愿。等了五年之后，在家人的催促下，马月只好找了个对象闪婚。为了摆脱这痛苦的一切，他离开了家乡，在南方一个小城工作。马悦的际遇和人生也因这场经历天翻地覆。杨波涛唯有一句祝福。只要你幸福。二零一四年四月，杨春明介绍哥哥去亲戚家的药厂打工，每天装货卸货，偶尔还会出去和客户见面。经过一段时间的调整，杨波涛终于能独立和客户见面，并成功把产品推销出去了。就在杨波涛逐渐恢复时，杨卫华的肝癌却越来越严重。二零一五年一月二十四号。杨卫华因病去世了，临终前，他颤抖地指着儿子，满眼含泪，却一句话也说不出来。一家人都明白，他依旧为儿子的冤屈不甘，他依旧盼望着结束取保候审的通知书。二零一五年四月三十号，杨波涛收到了商丘市公安局给他下发的结束取保候审决定书。这意味着杨波涛终于能彻底恢复自由了。只是杨波涛又从商丘警方处得到一个意外消息，在案发时，警方从抛尸第二层塑料袋上提取了一枚指纹，那个指纹并不是杨波涛的。商丘警方已经重新成立专案组，对发生在十多年前的李月英被强奸杀害一案进行侦破。在采访即将结束时。杨春明告诉记者，当年因为一个电话，让哥哥付出了十年青春，失去了所有。如今真相终于大白，冤案终于平反，而对杨波涛进行刑讯逼供的刘玉洲也得到了惩处。在依法治国理念的指导下，特别是十八届四中全会以来，法治环境已经有了几大改善。胡格极乐图》案、念兵案等轰动全国的案件真相都已大白于天下。就是最好的证明。杨春明感激地说：“全家人都坚信法律一定会还哥哥清白的，这一天终于到了。现在作为妹妹，她只愿哥哥能过上最平凡、最普通的安稳日子。”好，故事说到这儿就告一段落。一个电话让一个年轻小伙付出了十年青春。失去了所有。虽然最终冤案得以平反，对杨波涛进行刑讯逼供的刘玉洲也得到了惩处，但就是因为公安机关某些人的刑讯逼供，加上检察院、法院在证据审核时的不利，让杨波涛家破人亡，也让妹妹杨春明饱受心理和生理的煎熬。假如没有杨春明这么多年不停地上诉申诉，或许杨波涛会在高墙内终老，这样血与泪的教训，不得不让我们从制度和实务操作层面再次反思，防止冤假错案的途径。所幸的是，在立法层面，二零一零年五月三十日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部等五部门联合发布了《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》和《关于办理刑事案件排除》。非法证据若干问题的规定，这两个规定总结近年来司法实践经验，特别是人民法院办理死刑案件的实际。第一次明文规定了非法证据排除原则，从证据意识、证据观念到证据的取证、举证、质证、认证等各个环节，对如何把好证据关、程序关，做出了全面系统的规定。但是，光有立法层面的规定远远不够，我们还要把立法层面的理念严格执行到司法层面。刑事诉讼活动就是这样的司法过程，它通过收集、审查、判断、运用证据来认定案件事实，从而做出是否进行刑事处罚的决定。可以说，在这个过程中，证据是核心，离开了证据，任何事实无法认定。今天这个案子中，如果警方没有对杨波涛进行刑讯逼供，或者在公安的威逼诱供之下，杨春明和马月能够如实陈述，说明自己对李月英被害经过完全不知情；又或者检察机关在审查案件过程中能够严谨审慎一些；又或者法院在庭审过程中能够发现证据中现场收集的血迹是红色化学颜料，作案时间存在差错。或者杨波涛的口供中矛盾重重，也许就不会发生冤假错案。但是假设永远是美好的，现实世界里没有那么多假设。刑事案件直接关系到公民的自由权甚至生命权，刑事诉讼中任何一点疏忽都可能酿成大错，导致冤假错案，毁了一个人、一个家庭，甚至一个社会的信任基石。我们真诚希望，我们的司法工作人员在依法治国理念的指导下，严格执行非法证据排除规则，杜绝呼格吉勒图、念兵》等案的再次发生。对一切以刑讯逼供和以暴力威胁等非法方法取得的证据，坚决予以排除，切实保障诉讼参与人的人权。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。一个顿悟可以改变你的一生，人生智慧微故事。